0: Bonjour à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11h à midi dans le cadre des émissions « Les gens d'ici » pour l'émission « À toi les étoiles », une émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'À toi les étoiles, Daniel Brio, astronome à l'Observatoire de Paris et le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, se joignent à moi pour vous souhaiter la bienvenue pour cette 142 e émission d'À toi les étoiles mais aussi la troisième et la dernière de la formule de l'été. Alors vous allez me dire, aujourd'hui c'est le premier jour de l'automne, c'est vrai mais Il faut savoir qu'À toi les étoiles avait lieu avant tous les troisièmes mercredis de chaque mois et en fonction des dates, la formule de l'été était en juillet, août et septembre. Cependant, au début de l'année 2016, À toi les étoiles a changé de date pour être désormais tous les quatrièmes jeudis de chaque mois. J'ai pas fait attention que ça jouait sur le début des saisons et ainsi l'émission du mois de juin a eu lieu le 23 juin. Nous étions déjà en été. Alors on va faire exceptionnellement un petit décalage cette année et puis pour l'année 2017 eh bien sachez que la formule de l'été aura lieu désormais en juin, juillet et août. Nous sommes le premier jour de l'automne mais si on veut jouer sur les détails sachez que nous sommes encore en été et oui puisque l'automne commencera officiellement tout à l'heure à 16h20 donc on est encore dans les clous si on joue sur les détails. Sachez que pour la première émission d'À Toi les étoiles en juillet, je vous ai fait découvrir ou redécouvrir le radiotélescope de Nancy, puisque c'était une rediffusion. Le mois dernier, je vous ai fait découvrir le club d'astronomie du Mans, et ensuite, nous avons été voir comment se passait la nuit des étoiles à Louvier. Et pour cette dernière émission de l'été, eh bien, je suis aujourd'hui à 200 km à l'ouest de Paris, en région Normandie, dans le département de l'Orne. Et je suis à Elou, à 7 km d'Alençon, au club d'astronomie d'Elou. Et nous sommes en plein dans les Journées Européennes du Patrimoine. Et là, je suis devant l'Observatoire des Loups, dans la campagne, hein, et je vais dans un instant rentrer à l'intérieur, retrouver Jean-Marc Rissien, qui est responsable du club d'astronomie des Loups, et qui est aussi en compagnie de Rémi Saugier, qui est animateur, et ils seront rejoints tout à l'heure par Romain Vigneron, qui est astrophotographe. Je pénètre tout de suite dans l'observatoire. Monsieur Rissien et Monsieur Saugier, bonjour, merci de me recevoir. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire de ce club Comment est-il né Comment vous en êtes arrivé ici aujourd'hui
1: Alors ce club, Rémi, si je me trompe, tu me corriges, il a été inauguré il y a à l'initiative de Serge Toussaint. C'était dans les années 90.
2: En 2001, il a réussi à avoir des subventions pour faire construire le dôme ce qui a permis d'avoir une structure solide euh, avec une coupole euh, pour accueillir le club et avoir euh, des locaux adaptés à l'astronomie puis depuis, euh, à travers lui, puis après à travers David de, Marquet, David Marquet et puis maintenant euh, Jean-Marc Christian, on, on essaye de faire vivre le club, de, de faire évoluer les instruments, d'avoir des télescopes. Euh, Aujourd'hui, on a réussi à avoir un, un, 305, un 350 motorisé sous la coupole, avoir un, un Dobson de 300 mm, euh, d'avoir un mid sur monture équatoriale motorisée en goto de 200 mm, euh, plus des petits télescopes, des petites lunettes, des jumelles. Euh, et accessoirement, voilà. un radio -télescope. accessoirement un radiotélescope. Accessoirement un radiotélescope aussi, euh, puisque nous avons un étudiant en, en astrophysique qui fait de la radioastronomie. Et... Ça consiste en quoi la radioastronomie c'est enregistrer euh, les ondes qui arrivent de l'espace grâce à une parabole, un peu comme pour regarder la télé, sauf que derrière il bah, y a toute euh, une récupération du signal, et traitements du signal pour euh, sortir des spectres d'étoiles, euh, des spectres, du space, faire des calculs de distance, euh, étudier des compositions. Euh, donc on peut étudier des planètes, des étoiles parce qu'elles émettent hein, des signaux radio dans différentes longueurs d'ondes radio. Euh, on Donc, a... Contrairement à l'astronomie classique, là-dessus, on observe
1: que via l'intermédiaire d'un ordinateur, on n'est pas en vision directe quand, par rapport à comme avec un observateur un, un télescope classique.
2: Traitement du signal, en fait, là, ça devient très traitement de données. C'est euh... le signal qu'on étudie. Euh... Pour étudier le spectre d'une étoile, euh, on peut récupérer aussi du signal sonore. Par exemple, euh, Michael, là, qui, euh, qui fait ses études d'astrophysique à qui appartient le, le radiotélescope, a déjà réussi à enregistrer euh, le son d'un pulsar.
0: On ira voir michael tout à l'heure. Monsieur Ressian, qu'est-ce qui s'est passé donc entre la création, entre 1990 et 2001 Le club n'avait pas encore de local en dur, mais vous observiez quand même avec vos propres
1: instruments. Disons qu'il y avait donc le, dans les années 95, donc quand il a été construit, c'est la partie basse de, de, de l'Observatoire qui, qui a été mise en place. Et en 2001, donc comme disait Rémi, donc la, le dôme. Donc avant bah, c'était je dirais un club qui fonctionnait avec euh, je ne sais pas combien de personnes il y avait à cette époque là. Une dizaine, une dizaine de, de personnes donc euh, qui fonctionnait de manière tout à fait classique avec des séances d'observation sans, sans thématique forcément, sans, euh, sans prestations euh, externes à ma connaissance. Donc cette année on a on, on parti sur une toute nouvelle organisation. Donc on a décidé de, de se diviser les tâches entre membres de, du, du club en fonction des affinités, des compétences et des disponibilités de chacun. Donc c'est pour ça que maintenant on a des personnes qui sont dédiées aux cours, avec les scolaires, avec les, les, les organismes extérieurs, on a des personnes qui s'occupent de la trésorerie, d'autres qui s'occupent plus des sites web, parce que nous avons un site web, nous avons un compte Facebook et un compte Youtube. Et puis moi qui ai bah, qui, qui repris le rôle de, de président, bon, bah, qui, qui essaie de coordonner un petit peu tout ça avec, avec mes collègues. Donc cette année, on est sur un modèle totalement différent puisqu'on travaille pas mal avec les scolaires. On participe à des, des soirées événementielles comme la Nuit des étoiles, comme certains festivals, comme à Vivoin. On est allé au mois de mars, donc un festival d'astronomie. On a également des séances mensuelles avec donc, des parties théoriques et des parties de pratiques. Donc on est, on est sur un modèle qu'on essaye d'être plus dynamique, on peut dire ça, Rémi, un, mm. peu, un modèle un peu plus dynamique et participatif. C'est-à-dire que maintenant, tout n'est pas sous la seule égide du président, mais de l'équipe d'animateurs et on se répartit vraiment les fonctions. Et
2: puis surtout, euh, pouvoir proposer quelque chose, quelle que soit la météo, pour voilà. que nos membres... Euh même s'ils n'ont pas pu faire d'observation, euh, on a été dans la salle en bas, on avait des supports papier, de la vidéoprojection. On a pu étudier des sujets, leur expliquer des choses. Et puis grâce au partenariat qu'on a avec des agences comme la NASA, comme euh, le CNES, comme l'ESA, comme l'Observatoire de Paris, grâce à Mickaël qui est étudiant euh, à l'Observatoire de Paris, qui a pu laisser, nouer des contacts et, et lier... Enfin des nous associer avec ces personnes là et ça nous donne accès à des bases de données, des bases de cours qui ne sont pas disponibles au public et dont on a le droit de partager dans le cadre du club pour les membres. Donc les adhérents
0: ont accès à toutes ces informations. Tout à fait, tout à fait, oui. Et
2: là, on a Romain qui nous rejoint, qui
1: Bonsoir. est responsable de toute la partie, je dirais, maintenance web et, et communication, et en même temps qui, qui assure des, des cours pratiques. Quel genre de cours vous donnez
3: Alors après, on fait deux types de cours dans les soirées. On fait généralement une première partie, ce qu'on appelle cours théorique. Donc là, on va faire vraiment des explications purement scientifiques, que ce soit sur différents thèmes, le système solaire, sur, ça peut être les astéroïdes, peut être un peu de tout, la vie dans l'univers et tout. Et après, généralement, on fait une deuxième partie, qui dure une petite demi-heure, où là, en fait, on va faire du, de la pratique, donc c'est comment utiliser les jumelles, les télescopes, tel ou tel appareil, comment préparer une séance d'astronomie, comment servir faire d'une carte du ciel, enfin tout pour pouvoir pratiquer l'astronomie. Dans les meilleures conditions quoi donc on essaie de montrer un peu tout ça quoi, aux, aux membres quoi et donc après donc bah, tous ces cours là et bien bah, ce qu'on ce qu fait c'est qu'on les on les rediffuse sur le site internet comme ça les membres en fait ont un accès sur notre site et peuvent reconsulter après tous les cours quoi
2: qu'on
0: peut arriver dans ce club en n'y connaissant absolument rien et ressortir professionnel
3: c'est quasiment ça et ouais, tout à fait bah, c'est le but c'est qu'on essaie d'adapter les cours à, à tout le monde pour que voilà les novices puissent arriver et puis repartir avec des bases voilà, qui leur
2: permettent eux-mêmes, chez eux, de pouvoir euh, profiter pleinement de l'astronomie C'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance quand même dans le club d'aller de, de personnes qui arrivent en n'y connaissant strictement rien jusqu'au plus haut niveau avec Michael qui, euh, aujourd'hui, rentre en doctorat euh, et donc qui est capable, pour ceux qui sont les plus férus, de proposer un support de cours euh, très poussé. <rire> Puisque lui, il a beaucoup de connaissances et ça peut aller très loin.
0: Aujourd'hui on est aux journées du patrimoine et vous avez proposé pour le public des, des visites de l'observatoire, on va les voir tout à l'heure, et aussi des conférences, justement c'est Michael qui donne ces conférences.
1: Tout à fait, il a organisé une conférence sur le système solaire. Donc euh, qui, je sais pas si elle continue encore d'ailleurs. Il, il, le il, euh, il a fini 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 Il a
2: fini
1: Il a Il a fini Il a fini Il a Il a Il a Bon bah, donc c'est que ça a bien marché <rire>
0: Revenons à, à cette histoire de l'observatoire. Donc, vous avez dit au début, c'était un, un rez-de-chaussée. Ensuite, vous avez construit l'étage. Euh, ça, s'est fait en, en 2001. J'aimerais qu'on parle un peu du site sur lequel vous vous trouvez. C'est un, un, un terrain qui vous appartient
1: Non. Alors, le, le site, tout comme l'observatoire lui-même, c'est euh, la propriété de la mairie des loups. Donc, nous, nous sommes, faisons partie de la SLH, donc l'Association des Sports et Loisirs des Loups donc division astronomie parce qu'il y a d'autres sections, pétanque euh, euh, gy euh, gymnastique euh, art martial donc euh, la mairie assure l'entretien de l'observatoire tout ce qui est gros travaux et autres comme la réfection des dalles il n'y a pas tellement longtemps la, la réfection du dôme qui en avait besoin également mais tout ce qui est après donc euh, vie du club et euh, vie euh, financière si je puis dire euh, maintenant, et, je dirais que nous n'avons plus du tout de sponsors, euh, quasiment plus de sponsors au niveau régional. Nous avons une petite participation au niveau de la mairie pour la SLH en, en elle-même. Donc, après, d'organisation du club, nous reposons uniquement sur nos, bah, sur nos soirées que nous pouvons organiser, les dons et les prestations extérieures que nous faisons avec les scolaires. Donc, on est totalement de ce côté-là, indépendant de la mairie. Donc, je précise si bien, la mairie est propriétaire du bâtiment et du terrain. J'ai remarqué qu'il y avait des plaques de
0: béton qui donnaient l'impression que ce sont des regards pour un réservoir d'eau, mais pas non, du tout.
1: Non. non, non, ce sont des, des, des socles de, où on pose nos, nos, on pose nos matériels en fait. Ce sont des socles bien plats de façon à ce que les trépieds des télescopes soient bien en équilibre le, de manière la plus plate possible. Qui ne s'enfoncent pas dans la terre Qui ne s'enfoncent pas et qui soient de niveau. Bon, même si on peut les régler, on peut régler au niveau des pieds, mais le but du jeu c'est que la base déjà au départ soit, soit pleine. Alors ça aussi, c'est la mairie qui vous les a fait Oui. Oui, oui, on les, les avait faits on les a fait refaire parce qu'ils étaient
2: vraiment... Euh... Certains étaient très endommagés et là, on, on a eu euh, au tout début de l'été le droit d'avoir la réfection de, des supports qui, les, qui étaient endommagés pour avoir là de belles dalles euh, d'observation. Euh, donc ça permet de bien mettre en station les instruments, euh, d'avoir une zone propre pour poser mmh. le matériel, une petite table, le PC portable s'il faut... le c'est plus agréable. C'est plus agréable que d'être dans la terre. Ça fait un bon support d'observation, c'est appréciable. Vous êtes proche quand même
0: d'un village. Il n'y a pas le problème de la pollution lumineuse. Euh, on parle franchement.
1: <rire> si, si si, si. A, on, si, si. On a, on a. Mais bon, on peut rien y faire. C'est comme ça. On a la, On est proche de, je dirais, de trois gros spots lumineux qui, bon, qui, qui sont au niveau de, de la route. Hein. Et euh, on ne peut rien y faire. Hein. C'est une question de législation et de sécurité. Donc on ne peut pas les, les, du moins les enlever. C'est sûr, mais on ne peut même pas les faire éteindre pendant des tranches horaires. C'est une question de, de réglementation au niveau communal et euh, départemental. Donc euh, là-dessus, on fait avec. Bon, ce n'est pas incontournable. Hein, Après,
3: mais... les points lumineux dont tu parles ne sont voilà. pas bloquants pour l'observation. Après, là où on est légèrement pénalisé, c'est qu'on est proche surtout de l'agglomération d'Alençon. Donc là, qui nous génère une pollution lumineuse assez importante. Donc il y a tout une, un pan du ciel qu'on ne peut pas observer à cause de ça. Et après, de l'autre côté, on a l'agglomération du Mans, qui est pourtant à 50 km d'ici, qui nous génère également de, de la pollution
1: lumineuse. Clair, Sinon, oui. le reste
3: du ciel est quand même oui. de bonne qualité. Et on a surtout un panorama à 360 degrés ici, donc qui est appréciable.
1: Sachant qu'on est sur le point le plus haut de la commune, donc 201 m. Donc, et effectivement, comme dit Romain, un visu à 360 degrés, donc... De ce côté-là, par contre, on est bien.
0: — Est-ce que vous faites comme certains clubs, des fois, qui euh, pourraient échapper à la pollution lumineuse, prennent un peu leur voiture et font une cinquantaine de kilomètres pour s'éloigner un peu du lieu
1: ?— On n'a pas fait encore. Euh, C'est des questions qu'on va peut-être se poser. Voir comme on va avoir une réunion de rentrée, euh, rentrée d'équipe euh, début octobre, on va, on va, rega on va regarder, effectivement voir mmh. si on peut mettre ça au catalogue pour proposer. Après, dans ce qui a été Pourquoi proposé
3: pas. dans certaines années, c'était mmh. d'aller sur le, le, le Mont des Avaloirs, le VDR qui est, est là-bas ouais. pour faire des observations aussi. C'est pas non, très loin. et euh... vu
1: ça Bon, après, il faut, faut qu'on voit. Après, il y a peut-être des histoires d'autorisation, vu Tout que c'est un lieu c'est privé, je crois, les Avaloirs. Ouais. Donc, ouais, euh, euh, c'est un site que... qui est fermé le soir. Donc, voir effectivement. L'ancien si responsable
3: du, de la partie astronomie, mmh. en fait, mmh. gère aussi une association mmh. qui est sur le Mont des Avaloirs on, des...
2: on peut avoir les autorisations, sachant que le Mont des Avaloirs c'est le point culminant du massif armoricain. A 407 mètres. Mmh. Donc, euh, donc le Belvédère euh, il monte encore 50, 50 mètres au dessus donc un visu à 360 degrés
1: sans aucune pollution lumineuse ni euh, physique donc euh, si on pouvait faire quelque chose c'est une piste c'est une piste. ça fait rêver <rire> ouais, oui, oui 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 il faut De... monter le matériel
0: il voilà, détend... <rire> faudra installer une dépendance comme ça vous arrivez, vous ouvrez et puis voilà <rire> et euh...
1: Non, non, ça peut être, ça peut être un projet. Euh, là, je vous dis, on, a, on, on, va, on va avoir notre réunion de rentrée, puis on va regarder un petit peu, faire enfin, le bilan de ce qu'on a fait cette année, et puis euh, voir un peu euh, comment on peut attaquer l'année suivante, si on part exactement sur le même modèle, ou si on, on change certaines petites choses, ou on en améliore d'autres. On va regarder un petit peu, on va faire un, voir comment on s'organise, mais bon.
0: Je vois que vous êtes une association très dynamique. Est-ce que vous organisez des voyages, des fois des visites de, de l'Observatoire enfin.
1: du Pic du Midi ou, euh... Alors non, là-dessus, on n'est pas parti aussi loin dans les projets parce que déjà, comme toute petite association, on n'a pas des moyens financiers extensibles. Et euh, je dirais comme là, on est parti sur un nouveau modèle cette année par rapport à l'organisation précédente. On essaie déjà de bien trouver notre rythme de croisière, de bien, bien assurer, bien, bien comment je veux dire, blinder un peu notre, notre activité. Et voir effectivement, une fois que nos, 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 nos produits seront bien, bien en place, est-ce qu'on part sur d'autres pistes On verra, après on verra ça entre nous. Est-ce qu'est-ce qu'on est qu se diversifie au, au risque de ne plus pouvoir être cohérent dans ce qu'on fait Je sais pas, on verra. Mais je pense qu'il faut déjà bien, bien assurer ce qu'on qu a actuellement et pas trop s'éparpiller. Mais bon, je pense que ça coûterait quand même cher, ce genre de choses, euh, partir. Mmh.
3: Après, c'est des pistes qu'on avait évoquées, des partenariats éventuellement, ouais, mais avec des, des, partenariats,
1: voilà. mais des
3: clubs ou des observatoires, mais plus proches que le public des Midi, c'est vraiment ça fait quelque chose loin, de gros. Ouais. Mais après, ça peut être avec euh, une association enfin, au Mans, avec ouais. l'astronomie. Je pense que quand
1: on, sera, quand on maîtrisera bien tout mmh. ce qu'on fait actuellement, à ce moment-là, peut-être on partira, euh, on explorera d'autres pistes. Mais bon, c'est pas, pas une porte fermée. Hein. Je veux dire, pour l'instant, on est. Toutes les, bonnes, toutes les idées sont bonnes à prendre. Après, on le fait ou on ne le fait pas. C'est un peu en fonction de nos moyens, parce qu'on est tous quand même bénévoles. Donc, on a tous des activités euh, annexes. Donc C'est vrai que tout le monde s'y donne bien. Donc, ça prend déjà pas mal de temps dans, dans ce qu'on fait pour le moment. Donc, si on rajoute trop d'activités, trop après, euh, soit on n'aura pas le temps ou alors après on en a marre. Donc, il euh, faut trouver le juste équilibre. Quel est votre plus beau souvenir depuis que le club existe Wow. Des
0: observations ah. ou des choses que le vous souvenir. avez faites. Non,
1: je ne dirais pas, il n'y a pas un beau souvenir. Pour moi, je pense que c'est, je dirais, mon, ma plus belle récompense, entre guillemets, c'est que les gens soient contents et que, bah, que le club ait, ait bien tourné cette année. Du moins, moi, c'est le ressenti que j'en ai. Je pense que mmh. c'est ouais, un ressenti surtout les gens revenir
3: d'année en année voilà. aux différents événements. Ce n'est pas, pas lié
1: donc, à une prestation particulière. Je pense que c'est un ensemble. C'est que, que la saison soit bien passée. Ça sera ça, 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 mon, mon souvenir, moi, pour cette année.
0: C'est tout le mal qu'on vous souhaite, en tout cas. <rire> Merci. Sachez que l'émission que vous entendez aujourd'hui est enregistrée et je vous l'ai dit tout à l'heure en début d'émission nous sommes en plein dans les journées européennes du patrimoine et à l'occasion des journées européennes du patrimoine vous proposez la visite de votre observatoire il y a actuellement du public qui attend dehors pour la visite je vais suivre tout de suite Rémi Saugier qui va accueillir ce public et qui va les emmener dans la coupole pour leur présenter le matériel et notamment parler un peu plus de leurs activités. En attendant d'aller le rejoindre, eh bien je vous propose tout de suite une première pause musicale. On se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles, à tout de suite Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est Franck et c'est l'émission « À toi les étoiles » dans le cadre des émissions « Les gens d'ici ». C'est la dernière émission de la formule de l'été et je vous rappelle que je suis aujourd'hui à Elou à 7 km d'Alençon où dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine eh bien, l'Observatoire des Loups propose une visite au public et je suis là maintenant dans l'Observatoire en compagnie du public et de Rémi Saugier qui est animateur et qui va maintenant décrire l'Observatoire au public Donc, On monte les
4: escaliers
2: Bienvenue euh, sous la coupole de l'Observatoire des Loups, sous la coupole où il y a notre télescope principal, un télescope de 305 mm euh, motorisé. La coupole en elle-même, on a une ouverture principale, donc un panneau qui peut descendre ici en bas, et un deuxième panneau qui remonte jusqu'en haut qu'on appelle le cimier, donc ça, ça va permettre d'ouvrir la coupole, après la coupole, elle tourne sur elle-même, Bon, ça ici c'est une coupole manuelle, parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir euh, une coupole mécan motorisée. Mais donc ça permet de l'orienter euh, dans toutes les directions euh, du ciel. Donc après, le télescope, lui aussi, il est capable de s'orienter, donc de basculer sur tous ses axes, de tourner, euh, ce qui va nous permettre d'aller chercher n'importe quel objet dans le ciel. L'intérêt aussi de ce télescope, c'est qu'il est motorisé et qu'on peut l'orienter en pointant trois étoiles. Et après, comme il a une base de données dans sa télécommande, on peut lui dire d'aller chercher un objet et il va aller s'orienter tout seul sur l'objet qu'on souhaite observer. On le pointe manuellement vers une étoile. On lui dit, par exemple, là, tu es orienté vers Cyrus. Après, on le tourne. On lui dit, là, tu es orienté vers Vega, là, tu es orienté vers Aldebaran et à partir de trois étoiles, il arrive à s'orienter dans le ciel et ça nous permet d'aller chercher n'importe quel objet et aussi de le suivre, parce qu'avec la rotation de la Terre, un objet, ça part très vite d'un télescope. Donc comme il est motorisé, ça permet de suivre l'objet et donc euh, les gens qui veulent observer peuvent facilement passer euh, les uns derrière les autres et admirer euh, les objets observés euh, sans avoir à changer les réglages en permanence, donc c'est pour les membres c'est beaucoup plus facile à mettre en œuvre et agréable lors des observations. Malheureusement aujourd'hui on ne pourra pas trop le mettre en service <rire> parce que il euh, y a Madame Météo qui n'est pas de notre côté. Est-ce que vous avez des questions sur le matériel
4: Comment vous regardez à la... ah, l'intérieur Parce que nous on connaît les petits télescopes. Euh on regarde par une lentille là où on a ah, une, une machine euh, on, on ne sait pas dans quel sens la prendre quand
2: même justement. déjà quand on regarde par derrière c'est pas un télescope, c'est une lunette astronomique oh. <rire> une lunette ça fonctionne avec des lentilles un télescope ça fonctionne avec des miroirs donc il y a un miroir principal qui est au fond du télescope la lumière elle arrive de euh, l'extérieur rentre par le haut du télescope et réfléchis dans le fond aller concentrer sur le miroir secondaire qui est en haut là et ici on a l'oculaire où on va venir regarder l'objet c'est pour ça qu'on a un joli escabeau qui est derrière parce qu'en fonction d'où l'objet est dans le ciel si on est sur l'horizon ben ça va mais si l'objet est en plein zénith c'est haut mais de toute façon, on n'a pas le choix parce que sur un télescope, ce qui va permettre de, grand, de, de bien grossir les objets, c'est ce qu'on appelle la distance focale. Donc, c'est la distance qui est entre les deux miroirs. Et donc, plus on grossit, plus aussi il faut du, un grand diamètre pour récolter de la lumière. Parce que ça ne sert à rien de grossir à 800 fois un objet si on a un petit miroir de collecte a trop peu de lumière on verra rien donc euh, plus on veut grossir donc plus il faut grand et plus il faut un grand miroir pour collecter un maximum de lumière pour, euh, vous
5: et vous prenez des photos, photos avec celui-là
2: on peut prendre des photos avec celui-là si on adapte un si on monte un appareil un photo une caméra Alors après ça comme c'est une monture Dobson c'est à dire qu'elle va se déplacer de haut en bas et de droite à gauche l'objet, il va tourner sur lui-même parce qu'on ne va pas avoir une correction parfaite de la rotation de la Terre. Parce que pour la corriger parfaitement, il faut dé décrire un arc de cercle ce que font les montures équatoriales. Donc pour de la pose courte, euh, par exemple, de la photographie lunaire, du planétaire, euh, des, des photos assez rapides, euh, ça va très bien aller. Si on veut faire des poses longues de plusieurs minutes, là, on va privilégier un télescope sur monture équatoriale donc en bas, on a un, un mid de, de 200 mm euh, qui est sur une monture équatoriale motorisée qui permet de faire des pauses plus longues Ou après, on est, on, a certains, on est certains du club à posséder aussi des, des télescopes. Euh, moi, j'ai un 250 mm sur une monture équatoriale avec lesquels euh, je prends des photos qui peuvent aller jusqu'à 5-6 minutes de temps de pause. Et
5: ce, ce miroir il fait combien de centimètres ou de euh,
2: mètres il Fait 350 mm. Donc 35 cm de diamètre. Ouais. Ouais, un peu plus grand qu'une règle standard. Sachant qu'un miroir, plus c'est grand, plus c'est lourd. Et plus il faut un gros télescope pour le supporter. Et ça pèse combien un télescope comme ça celui-là, là, il doit faire entre euh, 80 et 100 kg. Je connais pas son poids exact. Euh, mais on l'a assemblé ici, quoi. on, on l'a monté en plusieurs parties. Euh. Il n'est pas déplaçable. Euh, bah, il faut le démonter pour le déplacer. Celui-là, là, il est à demeure maintenant sur... Euh, C'est pour ça qu'on l'a mis sous la coupole. Euh, il est sur son support calé et on ne le bouge plus.
4: fait combien de temps que vous l'avez
2: Ça fait à peu près deux ans qu'on l'a celui là.
4: Il y avait
2: quoi avant Avant, on avait un autre Dobson, euh, à peu près donc le même type de monture, de 300 mm, non motorisé. Il est en bas, je ne sais pas si vous avez vu le grand tube euh, qui est en bas, donc ça c'est celui qui était ici avant. Donc euh, il y a deux ans, on a eu assez de budget pour pouvoir passer à la taille supérieure, donc un peu plus grand. Ça vaut combien un télescope On a un budget entre 2200 et 2500 euros. Entre le télescope, l'achat d'oculaire, une batterie pour le faire fonctionner, tout ça. Parce ouais, peu près, euh... si y a le télescope il y a tout ce qui va avec. Euh... Euh, en en même temps. Temps.
0: Rémi Saugier est donc animateur ici à l'Observatoire des Loups et propose une visite de l'Observatoire en public. Nous écoutons les questions et réponses du public.
4: Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à, à quelqu'un qui débute complètement dans l'astronomie, comme type de matériel, euh, voire euh, plutôt le budget, euh, qu'il faudrait aborder et plutôt éviter pour euh, être lassé ou déçu dès le départ est-ce qu'il faut tout de suite prévoir quelque chose d'important ou pour justement pouvoir observer quelque chose de façon nette ou qu'on puisse reconnaître effectivement ce qu'on cherche dans le ciel quoi
2: Pas forcément quelque chose d'important. Ce qu'il faut absolument éviter c'est le matériel qu'on a trouvé dans les grandes surfaces. Ouais. C'est ce genre de piège que je voudrais
4: éviter parce Ça, que justement on est complètement novice dans le domaine. Et bon, on a beaucoup, effectivement, de, de, de sources, je dirais, d'approvisionnement par rapport à ce genre de matériel. Est-ce qu'il faut tout de suite, effectivement, s'orienter se, se, vers un, un fournisseur, je dirais, plutôt officiel de ce genre de matériel Ou, euh, je, je pense à des boutiques comme Nature et Découverte, est-ce qu'ils vendent du matériel intéressant ou c'est vraiment euh, c'est plutôt commercial
2: plutôt que... En Nature et Découverte, ils vendent du matériel euh, de qualité oui. Mais ils n'ont pas forcément euh, le moins cher pour commencer, c'est-à-dire qu'ils ouais. sont tout de suite sur des prix de 400, 500, ouais, ouais, 600 euros. Le, le sachant qu'il y a 200, du ouais. bon matériel chez des marques comme Skywatcher ou autre,
4: ouais.
2: euh, chez Orion, chez Omegon, chez Mid, euh, qui sont à partir de d'entre 150 et 200 euros ouais. qu'on peut trouver dans des magasins d'astronomie. Notamment, nous on a la chance d'en avoir un à 50-60 km d'ici qui s'appelle le Moulin de Blandet, oui. c'est dans la région de Bélem et il a aussi un magasin euh, sur le Mans, euh, quelqu'un euh, qui est de très bons conseils, et qui va s'intéresser au niveau de la personne, et qui va vendre du matériel qui est vraiment euh, adapté à ce que la personne souhaite. Et voilà, moi je dis qu'il vaut mieux prévoir un petit budget de 200 euros pour commencer et s'acheter euh, un vrai petit télescope avec un ou deux oculaires euh, de qualité que de mettre 100 euros euh, ouais. à... pour acheter une lunette astronomique qui sera avec des lentilles en plastique d'hyper mauvaise qualité et qui, ouais, qui, qui, forcément... qui va complètement décevoir... Euh... D'accord, ouais. Enfin, le plus proche de chez nous, il s'appelle le Moulin de blandé D'accord, ok. Il suffit de taper le moulin de Blandais sous Google et puis on tombe tout de suite sur son site. Euh, le vendeur, il s'appelle Frédéric, c'est un passionné de...
4: Oui, je pense que c'est important aussi parce que voilà. avoir des conseils dans ce, dans ce domaine-là, c'est pas que je veux dénigrer effectivement les vendeurs dans les, dans les boutiques ou autre chose, mais forcément, ils n'ont pas des connaissances que peuvent avoir ces gens-là.
2: Lui, quand on va dans sa boutique, en fait, elle avait perdu en race campagne parce qu'il habite dans une ancienne... Dans une ancienne ferme, il a transformé un des bâtiments euh, en petite boutique d'astronomie. Ah, c'est euh, quelqu'un qui vit pour l'astronomie, euh, qui fait des stages, il a son propre observatoire. Euh, okay. Il fait que ça, que de l'astronomie. Et lui, c'est vraiment un, un expert. Et, de toute façon, il ne vend que ça. Et, et il fait même de l'acquisition pour... Euh, des observatoires de recherche. Il fait de l'acquisition solaire, il fait des stages la nuit aussi en tant que professionnel. quoi. Et il est de très très bons conseils. D'accord.
5: Très bien. Merci. Ça coûterait combien
2: de faire motoriser la Euh. Très cher. Déjà, il faudrait ramener l'électricité jusqu'à l'observatoire. Donc, c'est à creuser une tranchée depuis la route. Qui est pas donné plus euh, modifier tout le système euh, de la coupole pour monter un moteur ou autre euh... Alors, on n'a jamais fait l'étude de savoir combien ça nous coûterait mais c'est plusieurs milliers d'euros voir euh, je pense bien euh, bien au moins compter entre 10 000 et 15 mille euros pour euh, motoriser une coupole vu que je pense qu'il y en a déjà moins pour 7 ou 8 000 euros à ramener l'électricité jusqu'ici entre parce qu'il faut faire une tranchée, comme si on posait, il faut poser, de, on a quand même de 200-250 mètres jusqu'à la route, donc il faut poser 250 mètres de ligne électrique, donc le df il fait pas ça gratuitement. Parce qu'ici, il faut savoir qu'on n'a pas d'électricité, pas d'eau, donc euh, on est autonome, quoi. Là, aujourd'hui, on a exceptionnellement tiré des câbles depuis la salle des fêtes pour euh, alimenter, mais sinon, on fonctionne avec euh, des panneaux solaires, euh, des batteries...
4: Et euh, ouais. là, au prime abord, bon, évidemment, observation comme ça, on pense à la nuit, mais euh, fin du siècle dernier, vous avez pu observer l'éclipse qui était dans la région Visible dans la région, en tout cas.
2: Euh, l'éclipse de 99, là Oui, l'éclipse de
4: oui, 99. C'est euh... obs observable avec ce type de matériel, avec des filtres nécessaires ou, ou pas
2: avec ce télescope, non, parce qu'on possède pas de filtre solaire pour ce télescope. Ouais. Mais on a des télescopes en bas pour lesquels on possède des filtres solaires. Moi, l'année dernière, euh, à l'école primaire de Moulin-le-Carbonel, j'ai monté une activité euh, dans le cadre des TAP, où on a étudié le système solaire. Ouais. Et on a euh, regardé le soleil toute une après-midi avec euh, tous les élèves de l'école. Okay. Mais avec du matériel spécifique et des filtres ah, spécifiques. Oui, oui,
3: Qu'est-ce que vous faites euh, Des données euh, récoltées, en fait, plus euh, personnel ou ça servait de comparaison à force, euh, avec le temps, d'une année sur l'autre ou euh, est-ce que vous arrivez bah, à avoir des différences
2: euh... Nous, à notre niveau, ça va être plus personnel voilà. et puis euh, on est content d'arriver à faire des photos euh, parce que pour commencer à faire des études et des comparaisons, il faut déjà du matériel plus poussé que ce que l'on a. Nous, on, on le fait plutôt pour le, la beauté de la photo, pour euh, la satisfaction personnelle d'avoir réussi une photo du ciel, ouais, parce que c'est beaucoup de travail. Ouais, Donc, euh, et puis pour l'émerveillement d'avoir pu observer une planète, euh, ce, quand on voit Saturne dans le télescope, c'est magnifique. Quoi. Quand on voit une galaxie, quand on voit un amas d'étoiles, on s'en lasse jamais, quoi.
5: C'est quoi le plus gros télescope qu'on qu puisse
2: mettre dedans Ici Oui. Bah nous, notre plus gros télescope, c'est celui-là. Après, si on avait des sous, on pourrait avoir plus gros, mais il faudrait des sous. <rire> tout est une question de budget. Moi, je suis déjà content qu'on ait réussi à s'offrir, à s'acheter ce matériel-là. Après, avec plus de moyens, on peut faire toujours plus gros, mieux. Mais non. Ça coûte cher, tout ça. Ça coûte très cher. Il faut bien s'imaginer qu'il y a des télescopes qui sont encore dans la catégorie amateur qui valent aussi cher qu'une maison. Il y a des amateurs qui mettent 100 000 euros dans leur télescope. Nous, on est déjà contents de ce qu'on a. Ça.
3: <rire>
2: pour un petit club, je trouve qu'on a une belle structure. On a la chance d'avoir un dôme pour se protéger, pour mettre notre matériel, d'avoir deux, trois bons télescopes, un beau télescope sous la coupole. 2-3 télescopes à sortir, euh, un site pour pouvoir remettre les télescopes dehors avec des dalles béton pour que ce soit bien stable, être dans des bonnes conditions d'observation. Donc, euh... Vous avez des projets Ben Là, en ce moment, les projets, c'est euh, de continuer l'activité du club, euh, d'augmenter notre nombre d'adhérents, de faire partager notre passion, euh, d'essayer d'organiser de plus en plus d'événements, donc il y a deux ans, on a pu acquérir ce télescope-là, ça c'était le projet. Là, cette année, euh, les projets qu'on a réussi à réaliser, c'est la mise en place, donc là c'est plus pour les adhérents, c'est la mise en place de cours euh, avant les séances d'observation dans une salle qui nous est prêtée par la mairie avec des supports informatiques, euh, de la vidéoprojection, de la distribution de documents. Euh, ça a été la mise en place de stages pour l'initiation à l'astrophotographie euh, cet été. On a réussi à avoir du bon matériel. là. Notre projet, c'est plus de diversifier le, notre contenu et d'augmenter le contenu pour nos adhérents. Donc, Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Et... Oh. Bah, J'espère que j'ai quand même réussi à répondre à vos questions. Vous donner envie de venir pour découvrir avec nous les étoiles. Je vais vous libérer si vous avez plus de questions. Ah, merci à vous. Merci. on va maintenant
0: redescendre et sortir de l'observatoire et aller sous une tente où se trouve Michael Josset qui est astrophysicien et qui donne une conférence sur l'astronomie le temps qu'on le rejoigne on va écouter une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après pour la suite de cette émission à toi les étoiles Vous êtes toujours sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est Franck pour l'émission « À toi les étoiles » dans le cadre des émissions « Les gens d'ici », la dernière émission de la formule de l'été. Et je vous rappelle que je suis à Elou, à 7 km d'Alençon, pour vous faire découvrir l'Observatoire Astronomique des Loups. On poursuit cette émission À Toi les Étoiles, et là on est maintenant sous une tente avec Michael Josset qui vient de terminer une, une conférence sur l'astronomie dans le cadre des Journées du Patrimoine. Alors le thème de cette conférence, c'était quoi
5: Alors En fait, le, le thème de la soirée, c'était sur le, le système solaire et le ciel qui nous entoure, donc euh, c'est euh, faire découvrir aux gens euh, les planètes du système solaire, les, les étoiles, les astéroïdes, les, les, les météores, en fait tout ce qui est euh, situé dans le système solaire et euh, bah, qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais euh, qu'on qu étudie euh, en astronomie et qu'on enseigne euh, à nos stagiaires... Euh durant toute l'année euh, astro. J'ai vu que c'était une,
0: une conférence euh, captivante. Après, vous avez donné euh, une petite conférence comme ça euh, entre vous, avec euh, des, des nouveaux membres. Euh, j'ai vu que vous travaillez euh, dans l'astrophysique.
5: Euh, oui, exactement. Ouais. Donc, euh, En fait, j'ai euh, suivi un cursus astrophysique à, à l'Observatoire de Paris. Donc, euh, Et là, je rentre en, en doctorat euh, pour trois ans, euh, pour, dans la continuité de mes, de mes études.
0: Vous avez parlé tout à l'heure dans les images que vous avez projetées, vous parliez d'images d'une certaine façon, je ne me souviens plus vraiment du terme exact.
5: En fait, il euh, y, y a plusieurs, ça c'est des modes d'acquisition en, en photo, du coup on a la, la possibilité de faire directement euh, à partir d'un trépied et puis euh, d'un appareil photo, donc on travaille sur les temps de pose, et les, euh, les temps d'exposition, et euh, après on a un autre système qui est euh, lui euh, en fait d'approcher un, un appareil photo euh, à ras d'un oculaire et on, on prend la photo en fait de ce que l'oculaire euh, prend Mais l'oculaire remplace en fait l'œil, euh, l'œil humain donc euh, ça, ça permet de, de capter justement euh, cet instant euh, et avec des temps de pause du coup euh, beaucoup plus courts
0: ça fait des images pas mal du tout, dites-moi
5: eh ben, Tout à fait, oui bah, On arrive à quand même euh, du coup, à avoir des, des belles photos. Bon, tout dépend après des conditions météo, de, s'il y a des perturbations, de la turbulence au niveau atmosphère et puis euh, au niveau des, des planètes. Mais on arrive quand même ouais, à faire des, des belles photos hein.
0: Vous avez travaillé aussi à l'Observatoire du Pic du Midi.
5: Ouais, alors euh, le Pic du Midi, c'était euh, plus un, un stage, euh, du coup, euh, un stage euh, professionnel. J'étais euh, au, au site euh, scientifique, donc du coup, ça m'a permis d'accéder euh, des télescopes, du coup, euh, qui sont assez importants, les, les plus grands de, de France. Donc, et puis du coup, euh, aussi accéder à à des images complètement différentes du, par exemple du soleil ou, euh, ou des planètes du coup qu'on n'a qu pas nous au niveau de, de l'observatoire euh, des loups euh, qu'on a des, des télescopes qui sont de, de petite taille enfin, qui sont assez modestes euh, aussi. Mais euh, bon euh, du coup c'est euh, une autre vision euh, et un autre mode d'approche euh, du coup au niveau euh, astronomique.
0: Oui, parce qu'on peut préciser, vous, vous avez eu accès en tant que professionnel à, à un site sur le, le Pic du Midi
5: qui n'est pas accessible au public. Voilà, oui, c'est euh, un site scientifique donc euh, qui est uniquement euh, réservé euh, aux professionnels et, euh, parce que du coup, il y a des, des télescopes qui, sont, euh, qui ne sont pas euh, autorisés euh, en accès au public. Donc euh, du coup, oui, c'est vraiment euh, réservé aux professionnels.
0: Je vois aussi que vous faites de la radioastronomie, on en a parlé un petit peu tout à l'heure avec vos collègues. Est-ce que vous pouvez nous décrire plus en, plus en détail ce que c'est la radioastronomie J'ai même vu aussi que vous aviez des représentations, alors ça c'est assez curieux.
5: Alors en fait la radioastronomie c'est une, une autre science, une autre, une autre pratique de, de l'astronomie qui consiste, pas à faire de l'image parce que du coup, euh, on a des euh, genres de, de diagrammes euh, avec du coup des, des traits, un peu comme un électrocardiogramme, du coup, on a des, des pics qui montent. Et euh, bon, c'est vraiment, la radioastronomie, c'est centré sur le, les longueurs d'onde, euh, étudier les pulsars, donc euh, la vitesse de rotation des, des étoiles à neutrons, euh, étudier la longueur d'onde euh, du soleil, donc euh, par rapport aux, aux éruptions, euh, c'est un autre mode d'approche et euh, les images comme euh, du coup vous avez vu c'est euh, des images spectrales donc c'est vraiment, euh, c'est un fragment de, de lumière euh, de l'étoile, donc euh, voilà, mais c'est pas une image euh, comme on peut la voir, euh, c'est autre chose, c'est euh, un autre univers.
0: En effet, c'est assez spécial. Vous avez parlé aussi dans votre conférence de, de son. Alors c'est vrai que j'avais fait une émission à Toi les Étoiles avec Philippe Zarka. Le thème, c'était le, le son de l'espace. Justement, vous aussi, vous mettez, vous faites des échantillons sonores. Euh,
5: oui, tout à fait. Ouais. Alors ça, c'est plus qu'on travaille sur les, les pulsars. Donc euh, les, les pulsars, c'est des étoiles à neutrons qui, euh, qui, qui sont en rotation sur elles-mêmes à des, des vitesses euh, assez rapides. Et du coup, elles émettent un champ électromagnétique à travers l'univers. Et euh, le but, justement, c'est de détecter cette onde-là. Et euh, du coup, on arrive à obtenir un son. Donc, on appelle aussi la musique de l'espace, du coup, parce que on, on a différents rythmes. Donc, ça ressemble un petit peu à un tam-tam euh, à une vitesse euh, assez rapide. Mais euh, bon, du coup, c'est intéressant parce que ça nous donne énormément d'informations euh, sur, euh, sur euh, la vitesse et puis... Euh, Comment l'étoile évolue en fait. J'en profite pour saluer Philippe Zarca
0: et tous les scientifiques de l'observatoire de Paris qui nous écoutent. Je vois aussi sur votre fond d'écran site d'astronomie et de radioastronomie de Saint-Victor.
5: Ça se trouve où exactement Saint-Victor, c'est une petite, une petite commune qui est située à 4 km de, de, de Fresny-sur-Sarthe et à 10 km d'Alençon donc euh, c'est un site, euh, site d'observation que, que je suis en train de, de monter euh, c'est en fait pour faire une, une base de données astronomique sur des, des photos qui, sont, euh, qui ont été faites sur ce site là donc ça évite d'accéder à la base de données de, de Strasbourg ou alors de Paris là c'est vraiment une, une, base, une base locale, une base de données sur, locale sur la région et euh, du coup, qui nous sert au niveau de l'Observatoire des loups euh, pour avoir des imageries en, en temps réel. Et du coup, au niveau de la radioastronomie aussi, du coup, parce que le, le radiotélescope, euh, du coup, travaille 24 h 24 Et euh, par tous les temps, même qui pleut, euh, qui, qui est du soleil. Euh, voilà, donc euh, on a des données en temps réel euh, en permanence.
0: Et ça peut intéresser aussi des, des scientifiques euh, professionnels
5: bah, de toute manière au niveau de l'astronomie la, on, on a un partage de, de données euh, scientifiques donc euh, on, a pas de, on a des propriétés par rapport aux, aux acquisitions et puis euh, par rapport aux signaux qu'on qu détecte mais euh, on se partage les, les données entre, entre professionnels même en, 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 en amateur. donc euh, oui euh, ça peut intéresser si, euh, si un jour mettons je détecte quelque chose je fais une découverte Bon bah du coup ça, ça fera une avancée euh, au niveau scientifique, bon genre, pour l'instant on n'avait pas encore arrivé là, euh, j'espère un jour, mais euh, oui c'est une base qui, euh, qui est censée après être euh, accessible à tout le monde, euh, niveau local et après éventuellement euh, plus loin, mais euh, pour l'instant euh, voilà on est euh, uniquement au niveau local sur le
0: public qui était là ce soir vous pensez que ça a éveillé certaines vocations pour les plus jeunes
5: alors euh, oui on a eu des, euh, du coup des, des jeunes euh, j'ai eu un, un, petit, un petit garçon de 9 ans euh, alors qui, euh, qui était euh, très connaisseur du coup, parce qu'il était capable de, de positionner la, la, la petite ours et la grande ours et euh, comment euh, la, la, la retrouver donc j'ai trouvé ça formidable d'avoir des jeunes enfants euh, qui sont passionnés par l'astronomie euh, c'est formidable et au niveau des adultes ben, il ouais, y, y a des gens qui connaissent il y a des gens qui ne connaissent pas qui découvrent donc ces journées du patrimoine c'est justement c'est fait pour découvrir le site et en même temps notre activité et euh, leur donner euh, peut-être euh, peut la, la petite étincelle qu'il qu faut pour euh, peut-être pourquoi pas les retrouver dans quelques mois euh, parmi nous euh, parmi nos, nos adhérents et, euh, et puis peut-être devenir quelqu'un comme euh, Hubert Rive ou Roger Maurice Bonnet, euh, pourquoi pas ben Pourquoi pas, hein euh, on a des, euh, des astronomes, euh, de toute manière tous les grands astronomes ont commencé amateurs, ils ont évolué euh, et la recherche scientifique est, euh, est d'ailleurs euh, en grande partie euh, faite grâce aux astronomes amateurs. Un astronome amateur peut devenir un, un grand homme, pas forcément devenir un astrophysicien mais euh, il peut être connu euh, parce qu'il a, il a découvert quelque chose euh, que des scientifiques n'ont pas forcément euh, observé au moment euh, voilà opportun ouais, ou hein, voilà
0: Merci beaucoup, euh, Michael sais pour euh, votre accueil ici euh, sur ce, ce site. Je vais aller maintenant retrouver euh, le responsable donc, de ce club pour conclure cette émission à toi les étoiles. Le temps de me rendre à l'Observatoire. On écoute une nouvelle pause musicale et on se retrouve juste après. IDFM,
4: 98FM, la plus francilienne des radios. La plus francilienne des radios sur 98FM.
0: Vous êtes sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être. C'est l'émission « À toi les étoiles » dans le cadre des émissions « Les gens d'ici », émission qui touche à sa fin... On est revenu dans euh, l'Observatoire euh, à l'abri du vent pour euh, conclure euh, cette émission. J'ai passé un très bon moment en votre compagnie. Pour les auditeurs qui nous écoutent, s'il y en a qui sont dans la région, euh, qui souhaitent euh, adhérer à votre club, vous avez un site internet, vous avez des coordonnées
1: Alors effectivement, nous avons un site internet où vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche à l'Observatoire des Loups, Donc vous, nous, vous nous trouverez. On a également une page Facebook donc pareil vous nous trouverez et une chaîne Youtube qui pour l'instant n'est pas encore trop alimentée mais qui va le, normalement si tout va bien va le, va le devenir et après donc effectivement sur notre site web vous avez une rubrique contact un hein, Roman tu va pouvoir mieux expliquer euh, ça une rubrique
3: d'inscription, donc voilà. là où on peut faire la pré-inscription donc euh, l'URL du site pour, pour ceux qui écoutent c'est le www.observatoire-astro-elou donc h -E s et donc là, bah, vous avez toutes les informations pour nous contacter, pour vous inscrire, pour voir aussi l'activité qu'on qu fait au quotidien. Quoi. Donc, vous avez toutes les dernières actualités dessus. Quoi.
0: Un dernier mot pour nos auditeurs, pour conclure
1: bah, Écoutez, déjà, merci à vous d'être venus nous voir, parce que vous avez fait quelques kilomètres. Et puis, je pense que toutes les personnes qui seront intéressées par notre activité seront les bienvenues. Donc euh, peut-être à bientôt.
0: Merci beaucoup de votre accueil et puis euh, longue vie au club.
1: Merci bien. Merci, Merci. Bien beaucoup.
0: Merci à Jean-Marc Rissien, qui est responsable de l'Observatoire Astronomique des Loups. Merci également à Rémi Saugier, qui est animateur, et Romain Vigneron, qui est astrophotographe, ainsi que Michael Josset, qui est astrophysicien, et à tous les membres du club d'astronomie des Loups pour leur accueil. Dans un instant, vous allez retrouver la suite des programmes d'IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être, notamment le journal de Radio France Internationale, suivi du journal de la mi-journée avec l'atelier de journalistes. Quant à nous, eh bien, on se retrouve le quatrième jeudi du mois d'octobre, ce sera le 27 octobre, et on parlera d'archéo-astronomie. Souvenez-vous, on en a parlé avec Eric Chariot au mois de juin, qui est président de la Société Astronomique de Bourgogne. Et puis, sachez aussi que le 11, 12 et 13 novembre prochains aura lieu les Rencontres du Ciel et de l'Espace. Ce sera la 10e édition, et à cette occasion, eh j'enregistrerai une émission là-bas, à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Et vous pourrez entendre cette émission le 4e jeudi du mois de novembre. Ce sera donc le 24 novembre. Bien qu'on ne sera plus en été, ce sera une émission à l'extérieur. Sinon, prochaine émission à toute vapeur, et eh bien ce sera le 6 octobre. Et on parlera du Pacific Vapeur Club, une association... Qui organise des voyages en train à vapeur, donc soyez au rendez-vous le 6 octobre prochain pour à toute vapeur et le 27 octobre prochain pour à toi les étoiles. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Passez une très bonne journée et à très bientôt sur IDFM Radio Anguin, la radio du bien-être.